0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания точка ру. Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Грегорисхаус. Строим как для себя
1: Всем привет! С вами, как всегда, Григорий Черняк Этот парень-автомобилист, пилот и руководитель спортивной команды «Эстриклаб» Павел Никулин, адепт
2: безопасности дорожного движения,
1: автоэксперт и мотоинструктор. Сегодня мы, как всегда, приготовили для вас несколько тем. Начнем с подготовки к новогодним праздникам. Только не нас с вами, а наших с вами железных коней.
2: Также сегодня мы поговорим об очень важной теме. Это порядок действий при ДТП.
1: Ну и немножко разбавим все это шутейками на тему автомобильного Нового года. Вперед, новости Автомотомира. Первая тема – это подготовка автомобиля к новогодним праздникам. Причем здесь хотелось бы особенно сильно рассказать не про... Про какую-то техническую подготовку да? э, Сколько про то, э, что ожидает автомобиль В новогодние праздники А что его ожидает? В общем, лайфхаки, расскажем вам а ожидает его, возможно, тоже празднование Которое будет в него прилетать На него будет ставиться И все, что с этим связано Тут самое главное не забывать про то, что ваш автомобиль Будет прикован скорее остального Ну, очень часто, да К месту своей парковки на 2, 3, 5, 7 дней Ну, в зависимости от того, кто как празднует И особенность этой парковки заключается в том Что вокруг этого автомобиля все эти 5-7 дней люди будут вести достаточно активную социальную, так сказать, жизнь. Да? Будет идти праздник. Будет идти праздник, да, да, да. И для того, чтобы обезопасить ваш автомобиль от всего того, что с ним может случиться, мы эту тему и начали. Начнем с чего? Начнем, наверное, с места, с выбора места под парковку автомобиля, да. А, как ты думаешь, как лучше подойти к этой задаче? И поставить машину в автосалон. В автосалон, да, сразу сдать ее, получить у нее денег и деньги удачно пропраздновать, да? В Новый год с новыми деньгами. Да. Да если все-таки не в автосалон, во дворе, я советую э, обращать внимание на то, где ставить автомобили. Самые опасные места схода это э, места рядом с э, какими-то большими площадками, типа там во дворе э, поле футбольное. Да? Все то, где взрываются петарды, пускаются ракеты и так далее, потому что не всегда все, что должно лететь вверх, летит вверх. да. Также не ставьте свои автомобили на
2: углу домов, потому что это те места, где будут происходить вечные гуляния, где будут ездить автолюбители и дети с танками, которые могут немножко их может заносить на повороте в ваш
1: автомобиль, который стоит на перекрестке. Да, плюс к этому, кстати, именно углы дворов, темные места такие, закрытые, да, лучше тоже избегать парковки автомобиля туда, в силу того, что ваш автомобиль будет еще больше закрывать это место, и, соответственно, в таком закрытом, уютном месте будут образовываться тусовки, посиделки, возможно, кстати, как вариант, будут образовываться такие хаотичные туалеты, об этом тоже думаем. А плюс к этому, значит, смотрите, у нас будут в новогодние праздники, безусловно, идти снегопады, могут идти, да, и, безусловно, нам бы хотелось. Соответственно, дороги будут убираться. Подумайте о том, где будут ездить автомобили спецтранспорта, да, трактора, которые разгребают дороги. Оставляйте им место. И э, если вы ставите автомобиль рядом с плохой дорогой, э, если будет проезжать по ней автомобиль со щеткой, это все может полететь в вашу машину. Тоже подумайте об этом. Поэтому качественно подберите это место. Не нужно первое попавшееся поближе к парадной. Подальше и поближе найдете, что называется. Безопасность на дорогах. С технической точки зрения, какие? могут быть приключения. Как нам быть к этому готовым? Ну, хотя бы э, иметь провода с собой. Да, когда идем в машину. Ну, и можно, кстати, у соседа спросить, когда он собирается там свою машину расталкивать. Чтобы и...
2: пойти вместе это делать.
1: Да, да, если что, один другого прикурит. Вторая проблема. Замерзшие замки, замерзшие двери.
2: Часто относитесь ко мне, потому что у меня есть такая привычка, примета в Новый год с чистым автомобилем. Да. О, боже,
1: да. Тут надо быть очень аккуратным.
2: Отличный план. Просто нужно к этому моменту подходить более продуктивно, осознанно. Не просто приехать на самомойке в минус 5 сполоснуть машину которая еще плохо отмоется да и вся будет во льду приехать ее и поставить закрыть хотя потом восьмого найду конечно нужно на мойке а с этим вопросом можно резинки силиконом обязательно продуть все соединения все замки и желательно вот лайфхак лично от меня эту машину потом не
1: поездить и погреть ее да чтобы она прогрелась когда вы пойдете за автомобилем после новогодних праздников возьмите с собой ну или у соседа возьмите возьмите один на двоих если жалко так сказать трата. размораживатель замков может пригодиться если дверь примерзла Такое может быть спокойно Примерзла дверь, у нас оттепели, не оттепели Заморозки в течение новогодних праздников Дверь примерзла, значит, друзья мои Если мы хотим сохранить замок Саму ручку, вернее, не замок, а ручку двери Резинки в нормальном состоянии После того, как мы открываем дверь Не стоит изо всей силы дергать за дверь Отрывая резинки вместе с площадью двери Есть достаточно простой способ Знаешь, открытия двери? Конечно, подышать ну, слушай, На самом деле, вместо того, чтобы Дергать за ручку двери Лучше всего чуть придернуть Она немножечко отойдет, хотя бы чуть-чуть да И после этого двумя ладошками понажимать Полностью по периметру двери, прожать Чтобы резинка поработала И, соответственно, лед отскочил Вы легко откроете дверь, не нанеся никаких травм Никаким резиновым уплотнением, соединением И самой ручки, потому что я видел историю Один раз, когда человек оторвал реально ручку Значит, ручка, которая вот обхватывается полностью да? И с одной стороны крепление пластиковое Реально абсолютно оторвал, оставил в руке Такое тоже может быть
0: Двойная
2: сплошная.
1: Кстати, к вопросу замков.
2: Если у вас, э, вы хотите открыть ключом, железным ключом, если у вас э, железный ключ без иммобилайзера, если у вас просто железный ключ, то вы можете, в принципе, погреть старым способом. Но если у вас ключ с иммобилайзером, то, пожалуйста, будьте осторожны и подумайте, то, что вы также э, погреете еще и батарейку, которая находится на иммобилайзере. А саму схему. Саму схему да, и, возможно, схема. потом уже вы никогда не заведете автомобиль этим ключом.
1: Да-да-да, не надо. Вот современные автомобили ключ греть зажигалкой. Это не та технология, которая должна быть использована, проще реально дойти до магазина, купить, размораживать. Сколько? Он стоит 100 рублей. размораживать замков не такая большая трата Спокойно залить замок, подождать, открыть дверь без проблем. Вот. Ну что? Э, вроде все сказали?
2: Можно еще, конечно, да, обезопасить людей, чтобы они так просто кипяточком не выливали на свои замки. И если, друзья, вы испугаетесь что-то делать с машиной и подумаете, подожду я весны, когда все растает, всегда можете смело написать в директ, в инстаграме, на Моторадио и мы все вам подскажем, как лучшее, что можно сделать и придумать, и не ждать весну.
1: Подсказывать мы умеем.
2: Отлично. И сейчас у нас очень такая интересная, важная рубрика, она актуальна будет и в 21 году, и в новогодние праздники, и просто на каждый день мы давно к ней шли хотели рассказать. Это порядок действий при дорожно-транспортном происшествии. Автоклуб на Моторадио.
1: Да, конечно, хотелось бы сказать о том, что дай бог, чтобы мы все это знали только в теории, но, к сожалению, реально сдает о себе знать я не знаю ни одного водителя Который бы на протяжении там, Условно 10 лет Не сталкивался с этим Поэтому я думаю Что полезно будет Ну если не 100% То 99,9% Абсолютно точно Погнали Автоновости. Давайте вкратце значит, Порядок действий при ДТП
2: Первое что нужно делать Это не паниковать Нужно отдавать отчет тому Что происходит Выйти из машины И понять ситуацию Сам ли я жив Сам ли я цел целый ли
1: окружающие И есть постаравшие или нет Да И э, тут надо сказать что, безусловно, если мы говорим про ситуацию ДТП, стрессовая ситуация, держите себя в руках. Понятно, что уровень адреналина, там, сердцебиение и так далее будет зашкально, давление. И обратите внимание, вы можете выйти на проезжую часть и начать просто шарахаться, что называется по проезжей части. Это опасно, да? Посидите сначала, выдохните, придите в себя. После этого уже выходите и смотрите на, на ситуацию. Посмотрите, обязательно целый ли вы, да? Потому что понятно, что в какой-то экстренной ситуации стрессовой, да, можно спокойно там... Известный случай, когда люди на сломанных ногах убегали да? Позаботьтесь о себе, подышите, выдохните и после этого выходите
2: Настоятельно рекомендуем, пока вы будете дышать э, Поставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию Для того, чтобы окружающие вас видели Не забывайте о том, что это нужно делать на безопасном расстоянии
1: Да, включить аварийную сигнализацию как минимум а По поводу знака аварийной остановки Напоминаю, друзья, но не за 20 сантиметров до корпуса автомобиля За 20 см до корпуса автомобиля этого не нужно Вспоминая правила дорожного движения в населенном пункте 15 метров, вне населенного 30. Это минимум. Это не максимум. Это не то расстояние, на которое нужно. Это минимум. да Соответственно, мы смотрим по видимости снег, туман, дождь. По скоростному режиму внутри этой проезжей части. И выставляем лучше-больше. Лучше дальше, да лучше. да О моторах и их владельцах. Опять же, зачем это нужно? Для того, чтобы другие участники дорожного движения
2: заблаговременно вас увидели. То есть, не жалейте свой знак аварийной остановки, который стоит 300-500 рублей. Пусть лучше разобьют его, чем еще раз разобьют ваш, ваш автомобиль. Да, и его, скорее всего,
1: разобьют. Ничего страшного в этом Дай бог, момент. чтобы
2: это был не ваш автомобиль.
1: Да, и выставляем знак аварийной остановки, а не канистру. Пожалуйста, друзья, не канистру. И никак. вот у нас в Зеленогорске пару лет назад отжег один автомобилист, который выставил вместо знака аварийной остановки детскую коляску. Имейте совесть, в конце концов, выставляйте знак аварийной остановки, он светоотражающий. Значит, ДТП произошло.
2: Мы нервишки подуспокоили, посмотрели, что, допустим, постаравших нет аварийный
1: знак остановки выставили. Что делать дальше? Дальше на выбор у нас есть три варианта, как можно поступить. Да, и все эти варианты, они соотносятся, соответственно, с тем, что произошло, я имею в виду, по ущербу и по доверию друг к другу лиц, которые принимали участие. Первое, как можно поступить, это просто полюбовно разъехаться. Безопасность на дорогах. Второй вариант, можно оформить европротокол. Ну и третий вариант, классический вариант, 112, ГИБДД, ожидание отдел ГИБДД с Соответственно, постановление и все прочее
2: Друзья, теперь давайте поговорим О каждом из этих
1: вариантов э, Оформления или не оформления ДТП Поподробнее Значит, если мы решили разъезжаться полюбовно То есть мы вышли из автомобилей, Оценили ситуацию, что у нас ущерб какой? Никакой, да, допустим Царапина на бампере И э, виновный с нашей стороны И, соответственно, с его стороны участник Говорит о том, что он покрывает это все прямо здесь, сейчас И никто, никаких претензий никому не имеет И мы разъезжаемся Как нам это лучше сделать? Делать, Гриш Значит, первостепенно все-таки доверяй, но проверяй. Пожалуйста, не э,
2: верьте людям на, на слово, на то, что я вам потом переведу, завтра, послезавтра, нет. Как бы этот момент решается сразу, значит, сразу вам деньги дали, деньги увидели, все. И самое, что важное в этой ситуации нужно, все такие дорожно-транспортные пришествия оформляются. В этом случае они оформляются распиской между вами, двумя участниками ДТП. Расписка в простейшей форме на любом листке, пусть это будет блокнот, вырванный откуда, неважно, не хоть это... Накладная с автосервиса на обратной стороне. ручка вы пишете. Формулировка совершенно простая. Я такой-то, такой-то, управляю таким, таким то автомобилем. Моя дата рождения такая-то, паспортные данные такие-то. Совершил ДТП с таким-то, 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 прописанным там-то, там, -то, там -то, на таком-то автомобиле. По такому-то адресу, в такое-то время, в таком-то городе. Все аспекты места и время ДТП обязательно указать. В ДТП считаю виновным такого-то, такого-то, потому что... Значит, и самое главное, здесь формулировка в конце, претензий ко второму участнику ДТП Иванову Ивану Ивановичу не имею Ниже дата, подпись ваша, и ниже дата, подпись второго участника ДТП Вы пишете два таких экземпляра, соответственно, один экземпляр будет вам, где вы пишете от себя, что вы считаете ДТП себя виновным или невиновным, это уже второй момент И второй экземпляр, который вам пишет, вы этими бумажками обмениваетесь Обменялись бумажками, обменялись денежками, если нужно,
1: и разъезжали. Разъехались. Скажи, пожалуйста, нужно ли указывать, соответственно, повреждения и указывать факт оплаты? То есть повреждения такие-то, в счет этих повреждений получил столько-то тысяч рублей от гражданина.
2: А, на самом-то деле, ну, можно указать. А можно и не указать. Можно, это это не обязательно а, Самое главное зафиксировать факт ДТП такое-то время, в таком-то месте, в таком-то такими городе, такими-то гражданами, такими-то машинами. Такими такими да, 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 именно так. Для чего это нужно? Давай вкратце, да, для чего это нужно? Нужно для того, чтобы, если, например, вы без таких расписок разъезжаетесь, вы уехали, получили свои тысячи рублей, а тот, кто виновник, думает, ага, сейчас я насолю. И он остается на месте, вызывает сотрудник ГИБДД и говорит, что вы уехали,
1: и вас после этого лишают прав. Да, да, и вы тогда точно будете виноваты. Да. Поэтому расписка это ваше подтверждение. Нужно сказать, что будьте аккуратны к оценке ущерба Да не всегда все на поверхности. Не уверены? Идите дальше, идите через страховую. Пожалуйста, европротокол. Это наша следующая тема. Что мы делаем, если мы решаем оформляться через европротокол? Значит, в преддверии э, темы
2: европротокола хотелось бы сказать следующее. Если вы решаетесь на простую схему европротокол. Смотрите, сейчас европротокол в стандарте покрывает до 100 тысяч рублей повреждений. На самом деле уже ввели закон, что покрывает до 400 тысяч рублей европротокол. Но 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 есть много сложностей и нюансов. Вы обязательно должны проверить полис ОСАГО свой и полис ОСАГО второго участника ДТП, потому что мы рассматриваем ситуацию, если э, вы невиновная, невиновная сторона, а против вас выступает виновник, да? Значит, соответственно, если у вас полис ОСАГО действующий, а у виновника нету полиса ОСАГО, если у любого из вас нету полиса действующего полиса ОСАГО, то по европротоколу страховая компания вам откажет. Как проверить полис обязательного страхования у виновника. Бойная сплошная. Просто спрашивайте у него полис, там наверху есть номер. Номер полиса вводите в гугле «Проверить полис ОСАГО». Одна из первых ссылок, которые вам выдается. Там можно ввести номер, например, 3 икса и цифры и вам выдастся. Результаты обычно следующие. На момент запроса полис действующий, либо полис находится у страхователя. Это значит, все в порядке. Любые другие формулировки в большинстве своем говорят о том, что с полисом что-то не так mm -hmm. Первое, что нужно сделать Дальше, очень важный момент Опять же, если вы решились на Европротокол Пожалуйста, следуйте всем инструкциям Которые там написаны И очень важно, пишите все аккуратно Без исправлений, четко и красиво Потому что страховая компания Вправе отказать, если, например, у вас будет написано В верхней строчке адрес Улица Московский проспект, дом 15 Страховая компания вправе отказать Потому что она не понимает, в каком городе Москва, Петербург или Екатеринбург это был
1: Ну или какие-то сложные адреса, типа как вот там типа Санкт-Петербург, Шушары и дальше улица, да. То есть если вы напишите просто Шушары, мимо. Напишите Санкт-Петербург, улица такая-то, мимо. То есть писать полностью. Значит, везде прописывайте, где там собственник, где автомобиль, все прописывайте
2: максимально досконально. Значит, еще очень важный такой, очень важный лайфхак. По серединке там есть много клеточек, где можно поставить вариант ответа. Пожалуйста, не забывайте про это и ставьте галочки, подходящие к вашей дорожной ситуации. И в самом низу очень важный момент. В самом низу, где вы будете подписываться о том, что это вы заполнили, то, что виновник заполнил, есть такая клеточка, в которой нужно поставить галочку «Отсутствие или присутствие разногласий». Если у вас не стоит этой галочки, априори это присутствие разногласий, значит, соответственно, там вы тоже подписываетесь. Очень это важный момент. А у вас есть обычно к страховому полюсу прилагается бланк европротокола. Значит, бланк европротокола, он идет... Двухсторонний и под копирку Значит, верхняя, основная часть пойдет тому, кто не виновен Нижняя часть, вторая часть, копия пойдет тому, кто виновен в ДТП И очень важный момент Вы заполняете, сначала заполняет, например, водитель А, тот, кто не виновен Свою сторону на этом же справа заполняет водитель Б, тот, кто виновен Только когда все заполнено, все проверено Только тогда, когда стоят все подписи Вы аккуратно разрываете, отделяете копию от оригинала Каждый переворачивает листок обратной стороной, и там уже данные к заполнению непосредственно самим участникам дорожно-транспортного происшествия. Например, если это оригинал листка, на обратной стороне водитель А, тот, кто не виновен, заполняет от себя. Вкратце, как произошло ДТП. Водитель такой-то ехал так-то-так-то, совершил наезд. Объяснение, да? Да, простое объяснение. Это ваш документ. Этот документ, его, на него нельзя кофе проливать, его нельзя мочить это, это ваш документ, по которому вы будете получать свои кровные денежки в дальнейшем угу. э, В основном до 100 тысяч рублей Значит, будьте очень внимательны и еще бывает такое, что приезжают аварийные комиссары и прилагают за денежку, чтобы по помочь. помочь Да, 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 хорошая история,
0: наверное Автоклуб на Моторадио
2: История хорошая, да, не забывайте, что делают они это не бесплатно и Сколько это, будет, это стоит? стоит по-разному от э, полутора до пяти тысяч рублей Но ну, мне кажется, полторы тысячи, по крайней мере, можно можно
1: отдать, оно того, наверное, стоит
2: Можно и отдать, да Но, повторимся, если вы не уверены в том, кто прав, кто виноват Если у вас, вы не можете договориться о том, кто прав, кто виноват Если есть еще
1: какие-то нюансы Не думайте даже и выбирайте вариант вызвать сотрудников ГИБДД Да, ну, а, собственно говоря, третий вариант наш идет с вызовом сотрудников ГИБДД И здесь э, с чего все начинается Начинается все с того, что мы вызываем сотрудника ГИБДД по телефону 112 да? Основной наш телефон... На место происшествия Ожидаем его на месте происшествия Пока мы ждем Мы записываем фамилию, адреса очевидцев В случае получения указаний сотрудника полиции Об оформлении документов о ДТП На ближайшем посту ДПС Или непосредственно в подразделении полиции Мы все это фиксируем В том числе средствами фото-видеосъемки и, и двигаем уже в отделение полиции Тут такая история Ну как бы если скажут, то да Но обычно все-таки все ожидают на местах И ожидают, к сожалению, достаточно много Особенно в таких больших городах миллионников, Как Санкт-Петербург
2: Хочется отметить сразу такой момент Будьте, пожалуйста, очень бдительны и осознанны. Отключайте, пожалуйста, эмоцию и отдавайте отчет в том, что происходит вокруг вас Потому что, если, например, у вас ДТП произошло на оживленной трассе э, Или на кольцевой дороге, И, например, допустим, вы стоите в крайнем левом ряду на кольцевой дороге, Пожалуйста, не оставайтесь в
1: автомобилях, потому что это может быть небезопасно Да, нужно сказать о том, что обеспечить безопасность места происшествия Это ваша задача И если мы говорим действительно про сложные серьезные участки Типа скоростной автомагистрали там КАДЗ, ЗСД, в нашем случае М11 Может быть, да? То особенно левая полоса скоростная Всегда на этих автомагистралях есть такая буферная Зона безопасности, куда можно выйти Включили аварийку, поставили знак аварийной остановки Тоже аккуратно ставим знак аварийной остановки Потому что мы помним, что пока мы идем К месту, куда мы поставим знак аварийной остановки Его, этого знака, там нет И, соответственно, для всех Это будет крайне неожиданно наше появление Как пешеходов Плюс к этому, если темное время суток если какая-то оживленная трасса, что-то еще, светоотражающая жилетка, она должна быть у нас э, везде и здесь в том числе. Вот, поэтому будьте, будьте внимательны. При этом, если у вас возникли
2: разногласия с другими участниками ДТП относительно обстоятельств произошедшего ДТП, характера и перечня видимых повреждений ТС, запишите фамилия, адреса очевидцев. Это Паша уже прочитал. Сейчас э, ну, расскажу о более конкретной структуре, что нужно делать. Значит, приехали сотрудники ГИБДД, спросили у вас, что произошло, взяли у вас э, водительские удостоверения по полюсу ОСАГО, документы на автомобиль, Замерили Это все делают они Какой алгоритм действий после этого? Есть два варианта Либо сотрудники полиции вам на месте Выдают закрывающие документы о том, кто прав, кто виноват Это определение об отказе возбуждения Или и другие справки возможные И вы с этими бумагами уже идете в страховую Либо едете домой И второй вариант тоже часто распространенный Если немножко сложное ДТП Либо если у сотрудников полиции есть какие-то к вам еще вопросы Они вас приглашают на пост ДПС Или в отдел полиции какому-то определенному назначенному времени вы туда добираетесь самостоятельно На этом транспортном средстве, если оно может передвигаться Либо как-то по-другому добираетесь Значит, в отделе э, полиции что вы делаете? Значит, вы пишете по определенной технологии Пишите объяснение, как дело произошло Пишет второй участник ДТП объяснение Происходит разбор ДТП сотрудником полиции там на месте Либо он, опять же, вам выдает закрывающий документ С которым вы идете в страховую компанию Либо вас назначают к дознавателю на через какое-то время там
1: На следующий день редко назначают но Обычно назначают через неделю, через две Mm -hmm. Ну да, и, собственно говоря, уже получаете документы, идете в страховую и оформляете полностью себе выплаты все по тому ущербу, который был нанесен. Mm -hmm. Что здесь нужно еще такое Кра крайнее, можно сказать? Если
2: э, вы считаете не невиноватым в ДТП, э, все бумаги говорят о том, что вы виноваты, что нужно делать?
1: Куда-нибудь писать. В общем, у вас есть 10 дней то, что вы можете обжаловать э, вынесенное решение. Окей, okay? ну что, все вроде заручились, так сказать, поддержкой и пониманием того, что, что делать. У нас есть еще один блок, это ДТП с пострадавшими, но его, к сожалению, не. Не уместить в, одно, в одну передачу Мы отдельно сделаем эту историю с пострадавшими Целиком и полностью Поэтому именно по ДТП как будто бы на сегодня все Да, единственное, может быть, мы добавим туда Немного информации
2: о том, что Если ДТП с пострадавшими, все же Оказываем первоведческую помощь
1: Конечно, это, надо понимать еще, как это делать Именно поэтому это достаточно широкая история
2: Основной вопрос в этом
0: Двойная сплошная
1: Под конец, под конец мы хотели немножечко поюморить Припомнить все то, что было с автомобилями В вашей жизни под Новый год. Ну, вот у меня, например,
2: могу сказать про стиль молодежи. Последние тренды — это крепить ель, сосну или что-либо еще на автомобиль к спойлеру, к воздухозаборнику из окна на крышу и с ним кататься по городу. Еще украшивают, весь автомобиль перетягивают гирляндами, подсвечные втыкают в или катаются по городу. Новогодние настроения. Значит,
1: значит, друзья, по поводу прикрепленной елки — это у нас перевозка груза закрепленного не по правилам, да, неправильно закрепленного груза. По поводу гирлянды — это у у нас пользование световыми приборами. Четко написано, спереди это белый, желтый, оранжевый цвет, сзади это красный, желтый, белый цвет. Если у нас есть соответственно какие-то другие мычки, это все может приехать вообще к спецсигналам. В принципе, красный, синий, красный, синий мигает на крыше. Это не инструкция к пользованию, это у
2: нас юмора.
1: Да, поэтому будьте аккуратны, прочитайте сначала ответственность перед тем, как новогоднее настроение делать окружающим, а то ваше новогоднее настроение может совсем испортить. И мандаринками тоже сотрудников полиции не кидай Нельзя,
2: да, нельзя, Не нельзя. нельзя. На этой прекрасной ноте, дорогие наши слушатели, мы хотели поздравить вас
1: с тем, что вы с нами были весь 20-й год. Следующий год мы тоже вместе, поэтому всех с новогодними праздниками, всем хорошего настроения, удачи, любви, здоровья. И самое главное, это говорят, как Новый год встретишь, так его проведешь. Хорошо встретить. Помните, что это все-таки семейный праздник, поэтому с семьями, со всеми, кто вам близок, дорог и ценен, проведите это время качественно. И не забывайте то, что
2: чудеса случаются, и первые, кто запускает бумеранг чудес, это вы. Поэтому не забудьте запустить бумеранг чудес. С Новым Годом! До новых встреч, друзья! В Новом Году уже с вами был Павел Никурин, адет безопасности дорожного
1: движения, автоэксперт и мотоинструктор. И Григорий Черняк, автомобилист, руководитель и пилот S3 Club. С Новым Годом! пока с Новым пока. Годом!
0: Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах.